0: Penkioliką min.
1: Klausyk. Labą dieną, girbimieji penkioliką min. Sveitytojai ir klausytojai ir su Jomis sveikinasi laido, laidė, perskaitymai ir kaip visuomet. Mes esame jos šiamininkai Šaudrius Ožalas
0: ir aš Jurate Čerškute.
1: Ir šiandien tikrai labai žiūrų pristatyti šios laidos viešinės, šios laidos svečio, tai yra Toma Gudelytė, kuri į lietuvių kalbą nesiniai išvertė Italo rašytojo Kurzijo Malaparte knygą Oda. O šią knygą į lietuvių kalbą išleido į Tito Albą. Labadiena. Labadiena. Taigi, Kurzijo Malaparte, Italo rašytojas karo korespondentas, kuris visame pasaulyje labiausiai išgirsėjo savo romanais Kaput ir būtent šiuo kūriniu Oda, Ir tiek šio rašytojo, tiek jo pačių kūrinių likimas per visą 20 amžių ir dvidešimtąjį amžių yra na, toks gana sudėtingas, nes na, kai kurie autoriai, kaip kaip ir Kundera, sako, kad jis yra vienas iš pamatinių, vienas iš svarbiausių dvidešimtųjo amžiaus rašytojų, tačiau jo kūryba ilgą laiką ten išskynėsi kelią į pripažinimą ir netgi prieš kelis metus į talo rašytojai, netgi susivienijo ir pasiūlė būtent šią knygą, odą, premijuoti labai prestižiniai Strega premijai. Na, iš tikrųjų galima suprasti, kodėl kurzė Malaparte kūrybą vertinama, tai galima sakyti, prieštaringai, nes dažniausiai viskas remiasi jo asmenybė, jo biografija. Mat, šis rašytojas, jisai flirtavo su musulinio fašistiniu režimu, tiesa, paskui nuo to fašistinio režimo gana greitai atsiribojo. Vėliau dirbo karo korespondentų Rytų fronte, vėliau po antrojo pasaulinio karo irgi flirtavo, jau perėjo į komunistų pusę ir labai palaikė istinį režimą. Buvęs ateistas, vėliau tapo katalikų bažnyčios palaikytoju ir netgi ir, ir katalikų bažnyčią nors iš to žiūrėjau, knygas Rašytojas, kuris, navertinamas, kaip sakau, galbūt ir prieštaringai, tačiau bent jau mano įsitikinimu, šio rašytojo gyvenimas, šio rašytojo kūryba tarsi ir įkūnija visą XX amžiaus žmogaus būseną, tas prieštaras, tą idealizmą, tą bandymą surasti, kas visgi labiausiai tinka XX amžiuje ir kaip galima na, gyventi su tomis ideologijomis. Ir tas paskutinys oda, apie kurį mes šiandien pakalbėsime, mano nuomonė, jis yra vienas iš tokių paveikiausių, vienas iš stipriausių kurinių, kalbant apie karą ir apie jo pasėkmės žmogui, nes jame pasakojama apie antrojo pasaulinio karo pabaigą į Nepalį įžengiant sąjungininkams ir miestas išvaduojamas, tačiau e, skaitytojas mato, kad e, jis yra išvaduojamas nuo ko ir kas ateina kartu su laisve, nes amerikiečių triumfas e, eina kartu su nepoliečių pažeminimu ir moteris prasidavinėja savo vaikus, mieste vyksta moralinius nuosmukis. Na ir rašytojas, kalbėdamas apie tai, kas vyksta Neapolėje 22 pasaulinio karo, kalba apskritai ne tik tai apie Neapolį, jis kalba ir apie visą Europą, apie jos moralinį nuosmukį, jis kalba, ką reiškia būti kare pralaimėjusių ir ką reiškia būti laimėjusių ir kas yra sudėtingiau. Žodžiu, daugybė temų yra palečiamas šio knygoje ir mes apie jos bent jau, bent jau prie kai kurių prisiliesti šiame pokalbėje, tačiau pirmas klausimas visgi mano būtų toksai – Kaip jūs atradote Malaparte ir, ir, ir kaip, kaip šiai knyga atėjo į pas Lietuvos skaitytojus nes na, mes žinome, kad jau senų senoviai buvo išleistas jo kitas kūrinys Kaput, kurį išvertė lietuvių kalbą Tomas Venslovai, kuris bijo, labai smagu, kad bus perleistas vėl lietuvių kalbą, tačiau odą, na, odos mes ne, negalėjome pažinti. Ir ar tai buvo jūsų pastangomis šis kūrinys atkeliavo pas Lietuvos eskaitytus, ar visgi na, gavote pasiūlymą, ir kaip jūs pažinate su šiuo rašytojui?
2: Na, su pačiu rašytojų kursio Malaparte, tai susipažinau, susipažinau gana vėl iš tikrųjų, todėl kad jo nebuvo studijų, studijų programose. Aš esu baigusi Vilniaus universitete tai italų kalbos kursą, tai lietuvių kalbos filologiją ir italų literatūros kursą ir mes Malapartės jame net nepalėtame iš tikrųjų. O vėliau Genos universitete, kur baigiau tolesnio studijos ir doktorantūrą, vėlgi šios pavardės studijų programuose taip lengvai attiksi. Nors gana nusiklėjęs su į talų literatūrą nuo senosios iki šių dienų, iki naujausios literatūros. Taip pat tas rašytojas, jis atkeliavo iš tikrųjų labai labai vėlai. Atkeliavo vieną tokiais atklinkėliais, sakykime, rašiau visiškai kitą darbą apie mūsų linio ir gabrielio denuncijo susirašinėjimą ir tas vardas kažkur paraštėse figuruodavo. Na ir paskui, žinoma, komet jau pradėjau truputėlį intensyviau dirbti su vertimais, buvau susidarosi su tokio kaip sąrašą, iš tikrųjų, ką reikėtų iš pačių svarbiausių talų autorių, klasikos, manjausių vardų išversti. Na tai tas mano partė, pradėjo tiesiog daugai talui sakyti, žiūrėk, va čia yra toks autorius, ar tu esi skaičiusi, ar taip toliau. Ir aš apie kaput nieko nežinojau ir, pirmiausia, paskaičiau odą. Ir, na, žinoma, tai buvo visiškai kažkoks na, e, didžiulis man atradimas. E, visiškai naujas pasaulis italių literatūroje. Tuomet, žinoma, žiūrėjau, kas yra į italų kalba. Atradau Tomas Venslovo vertimą, kuris iš tikrųjų yra 69 metų. Jei neklystu kaip padėjau praėjai iš tikrųjų laiko. Ir tos knygos tikrai labai reikėtų italų kalba. Na, o tada pradėjau tiesiog ieškoti lydėjo, kam galėtų patikti, kieno tą lydėjišką profilį galėtų atitikti toks autorius ir pradėjau siūlyti. O siūliau šią knygą, tai iš tikrųjų nemažai metų, gal nuo kokių 2016, esu švertusi porą ištraukų žurnalui Literatūra Limenas, kur bandžiau kažkiek pristatyti šitą autorių trumpą aprašą, apie ką yra ši knyga. Bet kažkaip tiesiog ne, nepavykdovo man sulaukti to leidėjo susidomėjimo. Tarsi buvo atsakymas, na, gal pažiūrėsim visgi čia atlygi ir svarbus autorius. bet tiesiog gal tą laiko distanciją trukutėlį baugino visgi jau praėję nemažai Na, klasika turbūt iš tikrųjų lidėję labai gerai turi pamatuoti, ar verta ir kokia tai klasika, ar ją bus galima pristatyti dabartiniai publikai. Tai iš tikrųjų su leidėjas buvo ilgas kelias. Ir gal du ir trys leidėjai iš tikrųjų atsisakė, kad ne, vis tik mes galbūt ir kutėlį dvejojame, dvejojame dėl Malaparkas ir galų galę su Tito albo pavyko mums kažkaip rasti, rasti susitarimą. Jam, jam patiko siunčiau jam ištraukas ir buvo laimėjusi taip pat kultūros ministerijos stipendiją meno kuriems, kad gyvenų parengus daugiau. Na, iš tikrųjų, malą virš visi jau senokai, tokiais galbūt fragmentais, bet prie šito teksto gyveno jau, jau iš tikrųjų seniai.
0: Ir aš sada Tomas noriu klausyti, nes irgi Jau ir kalbėjau, ir, ir apžalgas dariau šitos knygos. Ir man liko vienas mažas detektyvas neišaiškintas, nes vienur yra parašyta, kad šita knyga, kuri buvo publikuota 1949 čia turbūt reikia priminti, kad kaput buvo publikuota 1944-ais, dar vis vyksta ant antrajam pasauliniam karui. Ir kai kur yra tokia informacija, kad šita knyga buvo įtraukta į tą praktiškai paskutinį į Vatikano draudžiamųjų knygų sąrašą. Uh, ir vienur yra ta informacija kitur nėra, aš tada pradėjau googlinti, aš netgi radau kažkokius nuskenuotus to sąrašo puslapus ir iš tikrųjų, praktiškai pirmų numerių yra įrašytas šita, šitas romanas. Tai įdomu klausti, galbūt dėl to Kurcijo Malaparte taip ir nefiguruoja tose programose ar universitetose ar tokiam kanoniniam italijos literatūros supratime.
2: Mhm. Uh -huh. Na, romanos odo iš tikrųjų yra įtrauktas į tą Index Librorum Pohibitorum 50-aisiais metais, na, praktiškai iškart po romanų pasirodymo, na, turbūt dėl krikščioniškosios kritikos romane, kuri yra viena ryški ir dėl taip pat ir dėl kitų tematikų. O, na, malapartės nėra universitetinėse programuose arba tik labai specifinėse universitetinėse programuose dėl to, kad šiaip santyki su juo nėra paprastas. Na vis tik itališkoji inteligencija, tai yra kairiųjų inteligencija, antifašistinė, aš kalbu apie šias dienas, žinoma, ir po metu taip pat bytas antifašistinis diskursas jis buvo nepaprastai stiprus. Ir su mano partija buvo sudėtinga, todėl kad jis buvo iš tikrųjų į savę ir pristatė kaip fašizmo ideologą. Jis netstovauja visam fašistiniam periodui, todėl kad jis pasitraukė gana jo konfliktai su musuliniu ir su pačia partija fiksuojama dar 24 metais, o 28-aisiais jis parašė vieną tokią aštru pancletą prieš, prieš musulinį, kuriame jis iš tikrųjų ironizavo ir vadino į chameliono ir jie iš tikrųjų labai labai rimtai po to susipyko. Taip, tas jo fašizmas jis buvo tas ankstyvasis, kuomet, na, iš tikrųjų vyko tos visos sindikatinės kovos, vyko dar kaip formavosi tokia ideologija, buvo fragmentacija labai didelė teritorinė, jis iš tikrųjų eslovavo labiau paskaniškoje ideologijoje, galbūt paskaniškoje ir paskanos teritorijoje labiau figūravo kaip besiformuojančio fašizmo ideologas ir intelektualas kultūrinės spaudoje taip pat. Na, o vėliau jis viena atskilo ir, ir jis visiškai atsitraukė nuo, nuo šitos pasaulio lievokos ir nuo pačios jis apskritai galiausiai net nebetikėjo ideologija, absoliučiai jokia ideologija. Taip, kad santykis su juo yra sudėtingas ir nors jis vėliau perėjo į, į komunizmą, jis įsirašė partyto komunistinį italijano, tai yra labai įdomi istorija kuomet 44-ais jis jam atskogaujant Kepro byloje pasiatskrido partijos sekretorius Palmyro toliatį, kuris jį asmeniškai pakvietė įsirašyti atsinaujinančiai talų partiją, bet mala labai atvirai tada pasakė. Žinokit, aš jau praktiškai na, nieko nebetikiu, aš apskritų totalitarizmų netikiu, na bet jis vėliau jos parėmė ir jis ten ir visą kitą. Tai santykis su jo nėra lengvas, nėra lengva jį pristatyti, nes jo biografija iš tikrųjų yra nepaprastai marga, sudėtinga ir na, iš tikrųjų turbūt atspindi 20 amžiaus intelektualo virsmus transformacijas. Ir tiesiog nėra kaip jo, kur jį kokie nešo jį įkišti, nes jis nėra nei tikras antifašistas, nei tikras fašistas, O ta ideologinė ta na, Italijoje vis dar išlieka, gana tokia ir tiek ir kalbant apie kultūrinį lauką.
1: Tai toks jausmas, kad jisai nėra savas nei kairiesiems, nei ir vis dėlto ja. kaip ir išdaviku ir faktiškai jis yra niekur. O kalbant apie šitą romaną, na, vis tiek, ne vienoje apžalgoje aš esu skaitęs, kad jis apibūdinamas kaip rašyti politinį romaną. Ir jeigu jis vertinamas per tą politinio romano prizmę, na, tai turbūt yra sudėtinga sudėtingai įvertinti, bet kokios ideologijai, bet kokie ideologijai atstovaujančiamu žmogui?
0: Audrius paminėjo žodį romanas ir irgi, aš to, nu, noriu Tomos klausyti, nes man turbūt vienas irgi įdomesnių dalykų, be to viso teminio sluoksnio tinklo, kuris yra šitoje knygoje, a, tai vis tik žanro klausimas. Ar tai yra autobiografija? Ar malaparte rašo iš tikrųjų autofikciją, ar ne? Ir netgi yra žavingas epizodas, kad pačio knygoje pats situosiu, neturi jokios reikšmės ar tai, ką Malaparte pasako, yra tiesa ar prasimanimas, nukirto Džekas. Dėrėtų kelti kitokį klausimą, ar tai, ką jis daro, yra menas. Citatus pabaiga. Tai irgi labai įdomus tas, aš esu netradus tokį terminą, kad tai yra šitas nepatikimas reportažas iš karo lauko. Iš tikrųjų, kaip italai, na, tie, kurie skaito Malapartę, kaip, kaip, kaip yra žandriškai, į kurią lentinėlė yra dedamas
2: šita knyga.
1: Na, tai yra ir grožinė
2: literatūra, tai yra ir reportažas, tai yra ir, na, turbūt daugelis dalykų miksas, savotiškas miksas kuris tikrai truputėlį ir unikalus yra. Nors kita vertus, pokario autoriai, jie turbūt ir bandė to žanro rėmus truputėlį plėsti, kad tai nebūtų vieni tik grožinė literatūra, bet kad tai ir būtų kažkokia tai platesnė refleksija labai susita su to meto realijoms. Taip, pavyzdžiui, ir Čezarė pavyzdė knygose taip pat bytru putėlis lystama tai žanro rėmais ir nėra tokių labai labai griežtų priežimų. Na, patys italai visgi galbūt klasifikuoja į literatūros šitą nišą ir na, kaip žurnalistai, tai pat vertina labai atsargiai, vėl dėl tos pačios priežasties, nes tarpukarėjus jis gana aktyviai aiškėsi fašistinėje spaudoje. ir na, tai buvo labai labai sulėti du tiek literatūra, ką jis kūrė tiek, tiek jo publicistinę veiklą. Taip pat, jo, aš tikrai sutikčiau, kad žanra, Šiuo atveju, vardint, yra sudėtinga. Man pačiai, na, toks gal labiau net kažkai biografinė karo kronikos, iš tikrųjų reflektuojančios tai, ką jis mato plink, bet labai, labai sufikcintos ir prideda ant savų malapartiškų niuansų, stilistikos ir, ir tematikos.
1: Bet visgi, kaip bežiūrėtume, kaip ir ir paminėjai, kad tas reportažo žanras visgi čia išlieka ir, 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 ir bent jau Man atrodo, kad ir skaitantą patį Kapučinskį ar, ar, ar kitus po to vėliau jau po antrojo pasaulinio karo išvyšišius šį žandrą, kurinius labai akivaizdy malapartės įtaka, nes būtent tas pasakojimo būdas, nes kiek yra tikroviška, kiek netikroviška, kad čia yra vienas dalykas, tačiau visą tai, kaip malapartė perteikia tai, ką jis mato, tai yra iš tikrųjų labai skūdinga ir iš tikrųjų tai padarė įtaka reportažo žanro vystymuose.
2: Dažnai beje, tarptautinėse konferencijose jį lygina su Grosmanu su rūsų kuris taip pat rašė kitame sakykime karo fronte iš kitos, kitos frontolinijos. linijos, kuris taip pat gy, galbūt ten yra mažiau fikcijos, yra labiau daugiau aprašymo karo korespondencijos, ypač turintu jo garsų, jo mano gyvenimas ir likimas. Tai malaparte gal visgi daugiau, visgi daugiau įveda savęs į tekstą. Mes malapartės matome tikrai labai labai daug Matome ir kadendišką laikyseną ir matome jo tam tikrą cinizmą, žmonijos atžvilgių nuopolio, karo, apokalipsės paro, kronikų, paro atveju. Galbūt grosmanas lieka truputėlį labiau dokumentikos lygmenyje. Bet čia du autoriai iš tikrųjų yra nemažai lyginami. Taip pat, jeigu kalbėtume po prie jis nemenka lyginamas ir susilino. Kelionį nakties pabaigą. Darauts pavadinimas. Pakraštė. Pakraštė. Mhm. Ir, na, tai iš, iš tikrųjų yra panašaus tipo literatūra, kurioje mes labai stipriai jaučiame autorių pasakotoje personažą, kuris nori pasirodyti, kuriam svarbu figuruoti, bet tuo pačiu jam labai svarbu ir fiksuoti tai, kas, kas dedas aplink, nes jis tikrai yra patekęs į neįlinę ne įvykių sceną.
1: Bet beje, paminėjote Selinę, man iš tikrųjų norėjau, kitas kitas klausimas, kuri, norėjau ir klausyti apie Selinės įtakas ir panašumus su Selinę ir iš tikrųjų man skaitant šitos kūrinius atrodo, kad na, tai galėtų vos nebūti to paties autorius parašyti romanai. Tačiau kitas dalykas, kurį aš norėjau būtent klausti, yra susijęs su tuo, kiek, kiek autoriaus tikrų minčių yra šiame kūrinėje, kiek visą tai yra, ne tik, kad žaidimas galima sakyti, bet galbūt kiek yra ironijos ir kiek mes galime tai matyti kaip autoriaus na, bandymo ironizuoti, o kiek jo paties pasaulyje važiai. Nes, tarkim, na, mes skaitome irgi tuos pačius pagarsėjusius skyrius apie homoseksualus. Na ir turbūt mums ne iškyla klausimas, kiek čia yra paties malaparte supratimo ir įsivaizdavimo, kaip, 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 kokie jie yra ir, ir, ir kaip jie elgiasi, o kiek čia yra na, bandymas atvaizduoti stereotipus tuo metu vyravus Visuomenėje. Tai čia, man atrodo, irgi tokia slidryba, kurioje mes kiekvienas irgi galime savo patys taip, užduoti klausimus.
2: Taip, iš tikrųjų, tas skyrius apie homoseksualų sambūrį yra labai e, dviprasmiškas. Iš tikrųjų, aš neiš karto supratau, kiek rimtai jis kalba, kiek čia yra kažkokio tai parafrazavimo, ironizavimo, apie ką šitas skyrius iš tikrųjų yra. Ir tikrai jau skaityti kritikos, kad suprasčiau, ką Kamala Partė nori mums pasakyti. Bet esmė manyčiau visgi yra tame, kad tame skyriuje persipina keletas dalykų. Tai persipina mitologinis luoksnis, tam tikri pagoniški ritualai, kurie yra labai ryškus Neapolio kontekste. Čia bėko konsultavusius su puikiai vertėja Alina Baudsitė, kuri begyvena Neapolį ir kuri mane turkutėlį virtualiai vedžiojo, po, po tam tikrus Neapolio nuansus, po kvartalus. Ir, na, tai yra tas pagoniškas ritualas ritualas vadinamoji filiata, kur atkartojamas yra vimdymo aktas. Ir jis nepaprastai svarbus yra vietinams žmonėms, kurie žiūri ne į tos transvestustus ir kaip į tam tikrą šventumo išrašką. Pavyzdžiui, yra, kad įvyksta transvestitu šventojų procesijų, tam į tam tikrą kalną, kur garbina, mergelė, na, tai yra visą tai labai, labai senų ritualų, kurių galbūt mes net nepajėgtume atsekti pačių, pačių pradžios ir, ir visų atspalvių šito ritualo dalis. Ir Malapartė bando band, tai, tai į tai, taip tai savo romano, tai yra nepaprastai išku. O kita vertus, skaitant Malapartės vieno kritiko biografiją apie Malapartę, iškilo šis niuansas, kad Malapartė buvo labai svarbus pasviriškų monikas kad būtina svarbu rengtis atitinkamai, atitinkama laikysena, nepaprastai svarbu, ypač tų metų kontekste, Pirmojo pokario kontekste, po pirmo pasaulinio karo virškumo kultas, tai kūnas, estetinė, estetinė visą laikysamą ir taip toliau. Taigi tai romane vėlgi persisunkė, kad reikia atrodyti tam tikrų būdų ir tas visas nu, moteriškėjus vyrų atmetimas kaip toks. Taigi čia persitina iš tikrųjų nemažai dalykų ir, na, mano partijas toks yra jis ir neapsimetinėja, kad jis yra kažkokių ten labai pažiūrų. Na, jis iš tikrųjų yra savo laikmečio vaikas. Jis apie tai ir kalba, kad visi mes esame savo laikmečio iš tikrųjų produktai, mus formuoja mūsų e, istorija kontekstas, kuriame mes atsidūrėme. Jo kontekstas buvo vyriškumo punktas, kuris, be abejo, paskui su buvo labai stiprinamas ir propaguojamas per atletiką, per sveiką gyvenimą ir tik toliau. Ir tas romanė tikrai, tikrai yra, ir, na, galbūt čia minusas autoriai, bet, na, manau, kad tai yra, yra ir to pačiu ir autentika tam tikra autoriaus. Ir labai įdomu, iš
0: tikrųjų, man dar paklausti apie provokacijas. Vat, jūs irgi labai gražiai sakote, kad malapartė neslėpia tų savo pažiūrų, bet lygia greta tada skaitant visada toks klaustukas, kiek jis, nežinau, kaip koks Wallbeck'as, kiek jis įsąmoningai tam tikrus dalykus paduoda, kad išprovokuotų skaitytoją, kad jau privestų jį visiškai prie tos, toko, sakyčiau, amoralumo ribos. Ar kritikai yra kažkaip ir skaičiavę ta
2: kažkokia formulė? Mm. Na, sunku sugaudyti tą malapartį, ir be Marius broko savo recenziją jau buvo parašęs, kad na, jis praslysta mums pro pirštus, mes jo nesugaudysim iki galo ir nesuprasim, kur jis kalba tikrai rimtai, kur yra jo kaip autoriaus pozicija ir taip toliau, o kur yra ta kaukė, kuria jis užsideda ir truputėlį mums manipuliuoja skaitytojais kritikais. Esu pasižymėjusi vieną citatą, kuriu manau, gana neblogai atspindi tą malapartišką laikyseną, nes jis gal natvarai iš tikrųjų, sako, Aš esu sukčius ir aksmetelis. Aš esu makievelis ir kaljostras. Tiesa ta, kad nesu nei geresnis, nei blogesnis už savoją legendą. Tik tas gali mane suprasti, kas atmins, jog man jie glūdi visas bokiškasis romantizmas ir beprotybė. Nesudėja toks patitalas kaip kiti. Esu krikščionis, romantiškai krikščioniškas, bet gyvenu Anapos krikščioniškos moralės trumpai sakant, esu tas, kas vadinama Barbaro. Ir jis sada pristato ir tikras, ir netikras. Ir iš tikrųjų, ta, ta patybės problema, identiteto klausimas viena buvo, jam buvo svarbus, nes iš tėvo pusės jis buvo pokėtis ir jis tikrai buvo persisuntis tos kokiškosios kultūros. Iš kitos pusės na, jis buvo italos, puskanėtis, gimnas Prato miestelėje kur jis supo visą tą itališką, ypač renesanso kultūrą, nekai romanei yra, kalbama apie, romanėją, tam, kaubam, apie um, Filipo Lypi, tam tikrus fragmentus, kuriuos jis pastebi Jomba Valių virai, tai jie ir visą kitą tik, kad tas labai susišūkia. Bet jis nesijaučia iki galo tuo, ko jis galbūt norėtų būti, norėtų būti kažkoks vos ne atstovas itališkumo fašistinių laikotarpį, bet jis toks nėra, jis jaučia, kad jis yra viršus kažkoks gyvūnas ir, ir, ir tiesiog bando savai į to laikmečio kultūros rėmus, kur, iš kurios, e, iš buvo reikalaujama aiškios tapatybės, aiškių rėmų, tu toks, o ne kitoks, kas tas yra itališkas fašistinis idealas. Ir na, buvo iš tikrųjų tie labai labai sūry rėmai laikmečiai, į kuriuos jis, na, turbūt nelabai tilpo, jis pats jautė, kad nelabai tilpa, nors ir bandė, bandė save pristatyti tai, to idealo kažkokį tai, tai vaizdinę.
0: Bet turbūt, kai ta, kaip tam, tikra jo maišto forma yra ir tas jo slapyvardžio, nes tikras vardas yra Kurtas Erchas Sukertas, ar ne, tokia, nu, ką ir sakėm, vokiška pavardė. Ir tas malaparte itališkai reiškia atsidūras blogoje pusėje. Ir kažkaip pasiprašau, nespėjau pasižiūrėti, kuriuo metu gyvenimo malaparte pasirinko šitą savo, savo slapyvardį. Turbūt dar prieš visą fašistinį įsitėlį, e... įsitraukimą, ar ne?
2: Na, Malaparti, kiek man pavyko atsekti, truputį sužaidžia su Bonaparte. Bonapartas, Napoleonas Bonapartas, ne tai čia vėlgi kažkokia mega kažkoks tai savas. Ne, iš tikrųjų, jis labai vardi pasirenka tada, kuomet kilo labai labai didelis skandalas. Prancūzijoje 31 metais pasirodo jokniką valstybės perversmo technikos kurioje tai yra beje pirmoji knyga prieš, nukreipta prieš Hitlerį, atvirai kritikuojantį Hitlerį. Hitleris dar nėra pajėmęs valdžios tai yra 33 metai, dar viskas tik konkluoja Vokietijoje, bet malapartė jau perima tam tikrą pasangros laikyseną, jis jau pranašauja, kad mes einame link katastrofos, kad mūsų tikrai Hitlerio, Nusolinio ir Lenino Europos laukia labai labai didžiulio katastrofa. Ir knyga iš tikrųjų yra skirta revoliucionieriams apie tai, kokia turėtų būti tikroji revoliucija ir kokios yra valstybės perversmo galimybės, kaip mes turėtume pažinti tas formas. Tai knyga Prancūzijoje tapo iš karto didžiausias bestselleris, buvo platinama visus tam pogrindžios pirmosios judėjimuose, antihitleriniuose, anti sakytume, taip judėjimuose. Ir jis labai, labai išpopuliarėjo. Ir ta knyga pasiekusi Italiją. Musolinis, jeigu jis dar tam numerdavo akį, ne, nieko baisaustas Malaparte, čia nieko jis nepakiškojas, jis buvo priverstas sureaguoti. Ir Malaparte sugrįžęs į Italiją, jis buvo iš karto suimtas ir pikalintas Regina koelį kalėjime Romoje, o valiau išsistas pėk metams į, į egzilį Lip Lipario saloje. Tai šitas knyga buvo iš tikrųjų turbūt lūžio taškas, na, aparte linktojų ėjo nuo 28 metų nuo savo kompleto prieš musolinių, kuris visgi gal nebuvo toks jau žiūrus, koks, kokia buvo ši knyga, perversmo technikos, ir po šitos knygos iš tikrųjų vyko lūžės, jis jau atvirai tapo antimusoliniškas, antivokiškas, antihitleriškas intelektualas, į kurį tada pradėjo kažkiek orientuoti jau kiek įrėjai Ir jis jo, tada jis atsiribojo nuo to savo ankstesniojo aš, nuo to fašizmo idealizuotojo, kokio jis buvo fašizmo romantiko, ir jis kuomet, taip jis tapo tas, kuris atsidūrės buvo pusėje.
1: Ir jau atveju apie provokacijas šia autoriaus, bet aš norėčiau paliesti dar vieną aspektą, nes knyga, kuri iš tikrųjų yra patiek iš tikrųjų gana niūrų, kaip švelniai pasakius vaizdą, tai to, kas vyksta Neapolėje, tai iš tikrųjų yra netgi apokaliptiniai vaizdai, kurias mes skaitome knygoje, tačiau autorius sugeba visą tai aprašyti taip, kad net, na, nežinau, bent jau man tai vietomis šita knyga buvo labai jokinga, iš tikrųjų, skaitai, ir tas, tas juokas, aišku, toks yra... Na, Tamsus, jis juokas, toks kandus, bet, bet autorius sugeba. Na, ir čia panašumas, aišku, su nes jo ta kelionė apie nakties pakrašti, tai irgi yra toksai, irgi panašaus stilius. Tačiau autorius iš tikrųjų sugeba visą tą įmestį, tokią kandžę, tokią aštrą satyrą, kad, na, Kai kurie epizodai yra, na, tarkime, pavyzdžiui, kaip amerikiečiai keliauja tuo Cezario taku į Romą bando, ir bando kiekvienoje toje girsioje vietoje save užfiksuoti ir gauti autografą ir panašiai. Tai to, 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 to gelinčio ironijos jausmo šioje knygoje yra apstu ir ta knyga skaitydamas, na, supranti, kad tai yra na, tragikomiška istorija, iš tikrųjų.
2: Tikrai taip, ir netgi knygo yra vienas skyrius apie juoką kaip juokiasi skirtingos tautos amerikiečiai, juokiasi taip britai, juokiasi vėl turi savo humoro kitokią visai formą. Vokiečiai apskritai nemoka juoktis ir jie juokiasi tik tai reaguodami į kitų juoką. Na ir jis ten labai labai šaržuoja, žinome, tą bet ir, tas juoko elementas, jis yra nepaprastai, nepaprastai svarbus. Ir pats Malaparte yra sakęs, kad aš visada sakūrėjim tūs dalykus juokdamasis. Ir kuo rimtesni ir baisesni tie dalykai, tuo labiau man nori supaukštauti. Tai gal čia netokia yra instinktyvi truputėlė reakcija, kai mes tikrai susidurime su kažkokius saugų, protu, nesuvokiamais dalykais, į kuruo, na, iš tikrųjų, netgi yra labai sudėtinga reaguoti. Na tikrai kažkoks yra tas isterinis juokas, isterinė reakcija truputėlė, ne, kuri verčiasi šipsotis, bet ta šypsana yra kažkokia labai makabriška. Ir tas juokas jo tikrai jis yra labai makabriškas. Bet knygoje yra labai stiprų juokų epizodų ir man audrios paminėta kelionė apjaus ap keliu į Roma, tai yra vienas stipriausių romano momentų, kuriuo met mes matome ne sąjungininkų kareidismus, matome šiolikinius turistus, kurie puola nuo tankų, su fotoparatais, apsupė įvairias kapavėtės, įvairias tatulas, ropšėsi ant jų, fotografuoja, palieka savo autografą. Na, tai iš tikrųjų yra kažkai absoliučiai paradoksali scena, visiškai nesudarinama su karo kasdienybė, kur šalia vyksta susišaudimui, ten jau partizanai veja iš, iš, iš sostinės, paskutinius vokiečių karybius, girdėsi šūviai, o tiesa, jau va, musolinis paif, bėgam nusifotografuosim su musolinio žmona, tai nevyksta kažkai nesusipratimai, jie nesupranta, kad tai yra antikos, ką kad kapiai kalbame apie silos, apie, apie, apie sulos, apie dar kitų ten karvedžių antkarpius, ir jiems tai visą tai yra modernybė, jie apskritai nesuvokia to laiko, Distancijos, kad tai yra antikos pasaulis, kad jie yra į visiškai kitą laiką.
0: Ir vat būtent šitas epizodas tai, kad yra sąjungininkai ar ne, ir kad, na, iš tikrųjų, romanas prasideda turbūt, Taip, jeigu kronologinę prasme žiūrėtume nuo 43 metų spalių pirmos, kada sąjungininkai išsilaisvina, išsilaipina ir išlaisvina Nepolį. Tai vat, būtent tas priešinimas toks labai subtilus ir labai ironiškas daro šitą knygą tokią, sakyčiau, Europo centristinę, nes jis yra itin europinė knyga ir taip kaip Malaparte, kuris va čia turbūt irgi iš juotos tokios luoks, nes luoksnės tapatybės susikūrė šito teksto daugias luoksniškumas, nes juoka kelia ir tai, kaip jisai geba, būdamas ne šimtaprocentiniu italu, auto ironiškai ir tiesiog pažiūrėti į italus ir ten yra irgi tokių sakinių, kur taip net sakyčiau žiauriai tokam kaip padatėlėm bado italų žinau, tautinio charakterio kažkokius būdinguosius elementus ir tada lygia greta, jisai taip irgi labai subtiliai, iš tikrųjų neužaštrindamas, parodo tą amerikiečių neišmanimą, nu kad ir šita scena, jisai kaip ir nieko neteisė ir per daug nekomentuoja, jis tiesiog kaip kokią kino kamerą rodo, kaip tie kareiviai važiuoja tuo keliu ir puolantų antikinių skulptūrų ir antkapių ir tai, kad nuskamba toks vienas sakinys, kur yra turbūt pamatinis knygos, kad Europa yra mirusiųjų kraštas ir kad, na, iš tikrųjų, mes turim tą antiką ir pas mus viskas klojasi... Palimpsestiškai ar ne, kaipis ant antkapio sloksnuojasi šitie dalykai. Ir va, šitas Europo centriškumas turbūt irgi viena iš svarbiausių būtų šitos knygos temų, Ir bet vėlgi jisai tą europietiškumą mato irgi, man atrodo, išsloksnuodamas tai, kas buvo Europa 20 -t. amžiaus pirmoji pusė, ir dar čia reikia turėti minti, kad malą partę, dalyvavo abejuose pasauliniuose karuose ir ten yra toks epizodas su mirštančiu kareivų, kur jauniems amerikiečių kariams jisai kaip jau patyrę, sako, aš ne pirmą kartą matau čia, ligoninė, šitam žmogui nepadės. Tai kaip Toma, Jums atrodo verčiant, koks yra tas malapartės europietiškumas ir kokia yra Europos samprata?
2: Taip, jisai pristato savai iš tikrųjų, kaip, na, jis kalba iš tikrųjų apie tarsi civilizacijų kažko tai susidūrimą, nes amerikiečiai atplaukė kažkaip yra tarsiniai bus jaunuoliai, kurie apskritai net nežino, kur jie papuolė, į ką jie papuolė, jie nesuvokia visos tos didybės, jie testumo mieste, savo bazę štabą, bet jie nesuvokia, kad jie yra vienoje seniausios Europos šventyklų. ir kad tai yra tokie laiko persidengimai, kad tos vietovės, po kurias jie lankosi, jos yra tiek prisoderintos istorijos, kad, na, jam tai atrodo vos ne savotiška šventvagystė. E, Neapolių miestas vėlgi yra nepaprastai emblematiškas. E, Neapolis buvo pasirinktas, žinoma, dėl savo strateginės vietos, tai ir, ir uostas, ir priega kariniai baziai. Tai buvo vienas labiausiai Italijo bombarduotų miestų. Ko gero, jis to, taip pat net leidžia sąjungininkams, nes iš tikrųjų sąjungininkų bombardavimai Italijo tai buvo neįtikėtinė Romoje sudrūti ištisi kvartalai, Nepolėje sudrūti ištisi kvartalai, o po karo visą tai buvo tarsi pamiršta, nes mes prisimaname iš tikrųjų, Ką, ką, ką padarė vokiečiai, ta prasme, sprauginimui turime ne, ne vien tik masimus nekimus, bet ir tai, kas buvo padaryta kultūriniam paveldui, bet mes nekalbame apie tai, ką pat kultūrinės paveldas, sąjungininkams kylant pusąsalių ir vejant, greunant šitą, laužant vokiečių liniją, tą vadinamą gautikinę liniją. Tai, ko gero, malapartė stebėdamas visą šitą karo eiga išlaisvinimo eiga, o išlaisvinimas, ir turėtų būti viskas karo pabaiga, dabar gyvensime teikiai, viskas pasibaigė, problemos tarsi išspręstos, vokiečiai pagaliau išvalyti, bet taip toli gražu nėra. Karo stolių tęsiasi, smurtas tęsiasi griovimai, žudynės, prievartavimai visą tai kažkaip nesibaigė. Jis visą tai stebė ir jam darosi baisu. Tarsi karas būtų kažkaip tiesiog na, jaunolatinė būsena, iš kurios Europakų gero labai labai ilgai išbris. Tai uh, manyčiau, kad yra šita jausena, karo užsigūvimo, karo nebaigties jausena, kad karas iš tikrųjų parieka labai, labai ilgai pilnų šleifą. O kitas yra, ko gero, na kaip ir e, iš tikrųjų akcentavau ir kitame mūsų interviu, e, tai yra rasist, rasės e, samprata, e, rasistinio, e, rasistinio konflikto. E, tiek vienų atžvilgių, tiek kitų, tiek e, sąjungininkai turi tam tikrų rasistinių nuostatų europiečių, tai yra konkrečiai ne atžvilgių, tiek ne poliečiai iš Belgio, į tos sąjungininkus, kaip tikrai iš šių dienų naudius barbarus, kurie atveikia jų iškarauti. Ta rasistinė tematika, jinai be abejo, yra nepaprastai svarbi. Tame kontekste buvo nepaprastai svarbi prisiminkima, kad Italija įvedė rasinius įstatymus 38 metais, Beje įdomus faktas, kad malapartės oponentai taip pat bandė sužaisti šią kortą ir ieškojo žydiškų malapartą šaknų. Dar 36 metais jam būnant rankyje buvo pradėtas toks apsiaudo procesas, kad malapartis yra žydas, tai iš tai kodėl jis tai pradėjo kritikuoti mūsų liniją, O 38 metais visą retoriką dar na, nepaprastai išsipūtė ir sustiprėjo. Tai šis elementas yra nepaprastai svarbus, jis nepaprastai taip pat svarbus yra karbant apie amerikiečių armiją, nes amerikiečių armija visgi ten buvo tam tikra segregacija, buvo baltieji, ir, na, romaneta tema, jinai sugrįžta daugelį kartų. Ir mes sąmoningai palikau ir žodų negras, ir, na, to labai reikėjo mano knygai, nes dailinti nėra ką ir, na, turi būti ta kalba, kuri ir buvo iš tikrųjų, tas kontekstas, jis turi pulsuoti knygoje.
1: Ir tai yra tas, pavyzdžiui, irgi pabrėžiu tokius dalykus, kad gyvas negras yra brangesnis už gyvo į talą, ir panašiai tiesiog yra tas atskirtis tokia, aišku, labai jau, labai jau taip aštrai, tačiau visgi, man atrodo, atspindi tai, kas vyko tuo metu visuomenėje. Na ir mes kalbant apie amerikiečius, man dar paliko to įspūdį tas, kad amerikiečiai, Atvykė Europą jie net nesistengia pažinti nei kultūros, nei kažkokių kitokių niuansų, nes jie, jie netgi ir vertina Europą gilslaiką, kad tai yra šalis. Europa yra šalis, tai nėra italai, tai nėra vokiečiai, dar kažkas. Tai tiesiog yra kažkoks didelis kontinentas, kaip vientis, kažkoks monolitas šalis. Na ir dar kitas dalykas, kad tie patys amerikiečiai, kaip jūs minėjote, kad karas kaip ir turėjo baigtis, tačiau sąjungininkai atsikėlė, jie tarsi neša užkartą neša naują užkratą, kuris pasibaigus karui įmeta tą, tą pačią visuomenę į visai kitus dė, į klausimus tačiau pasituosiu irgi apie e, vieną citatą tai vis dėlto viskas, prie ko šie šauniai kariai visi jėsdavo, kaip mat sugesdavo. Vos paspaudė išvaduotojams ranka Nelaimingai išlaisvintų kraštų gyventojai tuo imdavo pūti ir dvokti. Užtekdavo sąjungininkui karui įkištelėti galvo pradžių langą ir nusipisoti moterį, gal dar paglosite ją į skvostą, ir to į moterį ir oriai ir virzavo prostitute. Pakakdavo vaikų įsimesti Burno kariu kario daunotą saldainį ir nekaltas siela akimirksniu susitepdavo. Taigi čia rodome, kad irgi tą marą skleidžia patys sąjungininkai. nu ir daž... kaip rodo nebūtinai iš piktos valios, labai dažnai yra tas jų optimizmas, naivumas ir nesuvokimas, kur jie pateko. Tačiau kita vertus autorius kelia klausimą, kodėl jie neprisėmė atsakomybės už tai, kas vyksta, kodėl jie nerūdūnuoja matydami tai, kas vyksta, nes mato, kas vyksta neapalių. Tačiau ir, ir pabrėžia dar tą vaizdą, kad viena, tai, tai pabrėžia viename epizode, kuriame irgi kalbama apie tai, kad, na, tarkime, Prasiduoti pars, amerikiečiams tai yra viena, o prasiduoti vokiečiams yra kas kita, nes amerikiečiai yra šaunus, kareiviai ir visa kita, o vokiečiai yra barbarai. Taigi moteris prasiduoja vokiečiams, tai yra daro niekšingą ilgisę, o prasiduodama amerikiečiams, nu viskas kaip ir tvarkoja. Nors pats Malaparte ant savo, kad na, tai yra pati moralinė kategorija, tai niekas neturėtų skirtis.
2: Taip ir iš tikrųjų, šią prasme Kurcio Malaparte romano susišaukė, nežinau, esate matę Roberto Roselinio filmą Pariza, 46 metų filmas, kuris kalba taip pat apie karo baigti, Na, baigėsi karas, bet tarsi dar nesibaigė, viskas teisėsi, kai vyksta susidorojimai, partizanai medžioja vokiečius, vokiečiai medžioja partizanus, dar apie karo surutę, neišku, kaip viskas baigsis. Ir vienas iš filmo epizodų yra būtent apie Neapolį, Ir apie jo odę amerikiečių karį, kurį nepuliečiai vaikai bando visai apsukti, bando iš jo išpešti naudą, didžioji pasmuklės, po, po viešnamius. Ir iš tikrųjų per šitą epizodą Roselinė parodo visą karo tragizmą, kad pasmatai žmonių, kurie nebeturi visiškai nieko, nes jų namai yra sugrūti, jie maisto nėra, vandens tiekimas nutrauktas dėl bombardavimų, jie gyvena visiškose griuvėsiuose, vaikai laksto pasi. Ir tie žmonės turi išgyventi, jie bando išgyventi. Ir jų, iš tikrųjų, amerikiečių armė, na, yra tampa jų pragyvenimo šaltinės. Ir, na, visok, gaunasi pas toks dvilypis ryšys iš tikrųjų iš vienos pusę sąjungininkai, kurie atvyko kaip užkariautai, kurie čia bando kažkokį naują civilizaciją atnešti nukariautai Europai. Bet to santykis yra sudėtingas dėl to, kad iš tikrųjų italai buvo e, Vokietijos sąjunginiai iki 1943 metų. Tai buvo šalius karabusios viena kitos pašonėje, e, kurios dalyjosi ta pačia ideologija ir na, iš tikrųjų jo vieningai laikė karo frontą. Taip kad amerikiečio pisijana, italai, na yra tokie e, dvi galbūt e, žmonės, kuriais negalima pasitikėti iki galo, žmonės, kurie pradėjo karą, kurie yra atsakingų už karą, tas santykis iš tikrųjų yra nepaprastai sudėtingas, todėl malapartė mums ir sako, kad tos patriotinės kategorijos, jos negali egzistuoti, karai jį nebelieka, negali būti galėtų įpalaimėje iš dada, mes visi savotiškai esame išverstas kūrai, dėl to, kad esame priversti tokia būti. Mes karo sąlygomis norime, turime išgyventi, norime, kad mūsų Taip kad, o visos tos vėlesnės patriotinės retorikos, visos tos kategorijos, kurios iš tikrųjų Italija po Antrojo pasiūdinio karo, jos labai stipriai įsigalėjo, na, jos iš tikrųjų partija partijomis netipia ir jis paprašiausiai atmeta.
1: Aš aš tad vieną istorijos irgi apie tuos amerikiečius, aptai, e, e, kurie iš slaipino ir galvoja, kad jie pokliubo e, kažkokia tai gražieme, šviesiame krašte ir čia jų laukia nusvilimas, tai ta belgi parodo ir tai šia vienas statas. Jis vylėsi slaipinės krantuose pasaulio, kuriame dominuoja protas ir žmogiškas sąmoningumas, Atsidūrė paslaptingame krašte, kurio žmonės ir jų gyvenimus kontroliuoja visai neprotose ir nesaužinė, bet tamsos požemio jėgos. Tėvėlgi tai grodo. Ta susidurima sąjungininkų uh, vaizduotės, sąjungų iliuzijų, kurie, kurie atvyksta ir tikrovės. Tai pamato, kad na, visų pirma, niekas jų nelaukia taip, kaip jie čia įsivaizdavo, kad jų lauks, o antra, kad yra kraštas, kurioje nepažįsta ir galbūt nėra pažinus, nėra sugebantis pažinti.
0: Ir čia turbūt dar reikia atskirai pašnekėti apie šitą tamsią pagonybę ir Neapolį, kur Neapolis iš visą sakoma, iškrenta iš viso į Italijos konteksto, tarsi kaip visiškai atskira Respublika. Ir šiaip pasakysiu tokį labai įdomu dalyką, kad perskaičius Malapartės knygą man kažkaip naujai, Paiškėjo Elenos Ferrantės teatrologijos visą genezė, iš kur visą kas yra tas kurdo kvartalus Nepolį, kodėl jis yra toks o ne kitoks, kodėl žmonės yra tokie o ne kitokie ir aišku, turbūt, na tikrai malapartė literatūriškai visą šitą karo metaforų vaizdinyje, tą ir ne, nes Romano pandraštė yra mažoji Nepolių apokalipsė, jis įpina tą tikrą, tikrai keturiasdešmitų metų po vasariu, buvusi Vezuvijaus išsiveržimą, kuris irgi, man atrodo, yra labai kažkaip neapolietiškas, ta prasme, kad Malapartė tiesiog išrašo tą tokį paprastų žmonių pagonišką tikėjimą, ar ne, kad Vezuvijaus išsiveržimas, čia Dievas grumoja pirštu ir visi šitie dalykai, bet aš noriu dar vieną temą užvesti, ką ir Malapartė šiek tiek mini ir ką jau Toma kalba apie tai, kaip pokariu buvo vertinamas Malapartė, nes iš tikrųjų, Na, skaitant šitą romaną, Ta moralinio maro metafora yra, na, sakyčiau, tokia esminė. Ir šitą metaforą įsirašo visi karo elementai, tas ir kūno nusipyginimas, kūno nereikšmė, kad žmogaus mėsos kaina krenta, kad Europo yra tiesiog pūvančių žmonių. Ir aš jau nekalbu apie pačią pagrindinę metaforą odą, apie kurią mes dar pakalbėsim. Bet vat karo atmintis ir moralinis maras ir toks yra mažas užminimas, iš tikrųjų, ką mes turim daryti su karo atminti? Man kažkaip vienas iš tokių labiausiai įstrigusių kur Malapartė tarsi persikelia į kaputų laikus, jisai prisimena kaip 41 ais jis yra Ukrainoje ir jisai patirė ten tą siaubingą sukretimą ir klejodamas, susipažįsta su jaunu karinku, kuris sako, kad ar ne, reikia šitas baisės patirtis užmiršti, kad karą reikia užmiršti. Bet iš tikrųjų, na, karas nėra taip paprastai užmirštamas ir man atrodo, Malapartė vos ne kiekvienu sakiniu šitame tekste jisai tarsi sprendžia tą klausimą, kokia karo atmintis turi būti paskui, kai jisai pasibaigsta.
2: Iš tikrųjų, uh, romanos Oda turėjo vadintas Maras. Bet būtent tais metais 1947-aisis Berots pasirodė Alberto kanų knyga Maras ir Malapartena turėjo žabiškai pakeisti pavadinimą. Bet iš tikrųjų, romanas yra, uh, yra apie tą moralinį Marą, kuris yra atnešamos galibėlę Karolį neišvengiamui. Karas Maras eina kartu ir badas visi trys apokalyksios Norėčiau dar paminėti iš tikrųjų tai, kuo yra svarbus Malaparte ir tas epizodas, kurį minite, apie, tai yra Holokausto epizodas. Iš tikrųjų Malaparte buvo vienas pirmųjų, na, romanas iš tikrųjų pasirodė iš karto po karo, vienas pirmųjų autorių, kurie kalba Holokausto tematiką nes pokaro iš tikrųjų įsivyrojo tokia truputį nuostatą, kad apie karą reikia kalbėti tam tikrų būdų. Reikia kalbėti per partizaninę retoriką, antifašistinę retoriką. Ir visas dėmesys, tarsi to metų pokaro kurie dalyvavo rezistencijoje, kaip tas pas Čezerė pavėzė, Italo Kalvino, kiti autoriai, jų visas dėmesys sužetai Ir personažai yra partizanai, holokaustui tarsi nelieka vietos, nes holokaustas įvyko kažkur toliau Europoje, su Italija tai tarsi neturi nieko bendro. Nors Italijoje taip pat veikė koncentracijos lageris, buvo deportuojami žmonės, be abejo prisiminkime Primo lėvė, kuris beje buvo sudintas kaip partizanas, bet ištrintas kaip, kaip žydas. E, taip kad šitą tematiką, mano partija, kad tai yra nepaprastai svarbu kad tai turi būti jo knygose. Ir net jei mes kalbame apie labai konkretų itališką kontekstą, aš turiu Neapolio miestas, realistą tai bendro turi su holokaustai. Jis visgi įvedamą šį epizodą, pasakydamas, kad karas buvo ir taip. Yra nepaprastai gera italų istorijų ponsio Traverso knyga, kuri vadinasi Aušvilsas ir intelektualai, kurie būtent ir nagrinėja šitą santykį tarp pokario inteligentijos vakarų Europoje ir šuo tematikos. Ir jis kalba apie Sartro laikysiną, apie Kamių laikyseną, apie Primo Lėvir, kodėl buvo nepaprastai sunku įdesti holokausto tematiką į to meto, sakykime, visą antifašistinę literatūrą, karą apmastančią literatūrą. Beje malą labai nekentė egzistencialistais, nekentė Sartro, nekentė Kano nors jau knygos, sakytume, tikrai labai labai susišaukė tematiką ir tikrai nepasakytum, kad tai duo atskiriko pasaulį. bet jis labai nekinančiai apie jos atsilėpė ir nežinau, galbūt tai buvo truputėlį ir pamintis sudražinti, jausti tą temas į savo kūrybą, galbūt tai buvo šioks toks atsakas to metu autoriams, kurie tarsi atsiribuo ir pasakė ne, pokalis tai turi būti partizano mitas ir rezistencijos mitas. Tai čia tokie yra truputėlį persipinantis dalykai, kurie, na, itališkame kontekste jie tokie labai juntami, iš tikrųjų, yra labai, labai, labai reikšmimai. Taip, tiek padarau.
1: Ir, vėlia, autorius, kalbant apie tai, kas vyksta po karo, Jis negaili kritikos tos, ir, ir, tiems, ir, ir, ir tam, kas vyksta paskui visuomenėje, susidarojimas su kitai mąstančiais, kitoje pusėje būdančiai, buvusiai žmonėm, nes jis aprašo egzekuciją, kuri vyksta. Ir, ir tiesiog, tiesiog viskas, jie, tai, bėl, visuomenė pasidalina į priešus ir savuosius. Ir... ir Ir, ir, ir tai tiesiog vyksta gatvėse, tai vyksta prie bažnyčios durų. Tai irgi toks dana, reikšmingas epizodas, kur ateina kunigas ir sako, na, baikite čia prie mano durų, darykite tai kažkur kitur, bent jau čia, netekite mano laikų.
2: Itališkam kontekste tai yra nepaprastai svarbus epizodas. Uh, todėl, kad, na, Italijoje labai svarbus šitas rezistencijos mitas, kad partizanai iš laisvą, iš tikrųjų Italiją, na, draugės bet vis tiek pirmiausia, tai yra partizanai, kurie apgina, tam tikrą prasme, tautinę garbę, kad, na, vis tiek Italui priešinos, kad tai nebuvo vien tik kažkokie tai lošimo lentoje figūrėlės, kurias skundė, kas norėjo, bet ir pati tauta turėjo tam tikrą samoningumą. Kas yra nepaprastai svarbu, ir Italų konstitucija, 46 metų, jinai yra antifašistinė konstitucija. Tai yra pagrindinis naujo tautos identitetų principas. Ir kalbėti apie partizanus, apie susidorojimą, kuris buvo paskutiniais karo mėnesiais, na ir sudėtinga, nes, na kaip kritikuoti tarsi ir negalima, yra tam tikrimi, tikri mintiai, kurį įdinti galbūt nereikėtų, o, o Melapartė įveda tokį epizodą, kuris labai aiškiai pasako, kad, na, iš tikrųjų partizanai ėjo gaudę šitus paštus, kurie jaunuoliai yra. Epizodai mes matome 15-16 metų, tu negali jausti bailės, iš tikrųjų tai buvo vaikai kurie taip jų galvos smegenės buvo visiškai išplautos, bet tai galų gale buvo vaikai. Ir, na, buvo tas susidorojimas, buvo tos egzekucinės brigados, kurios vyko, e, tai nėra labai paplitęs epizodas, bet, bet jų iš tikrųjų buvo. Na, nėra, kad tai kalbėti yra truputėlį sudėtinga, nes mes esame pripratę, jau sudėliojai tą istoriją kažkaip į lentynėlės ir tai istorija tokia gražiai saustovė, na, kad čia buvo toks tas pasipriešinimas, šitas, čia tie karo nusikaltimus juos padarė vien tik ta blogoji pusė. Iš tikrųjų labai yra sudėtinga kalbėti apie tokio tipo aplinką.
1: Ir beje, karas, aišku, turi daugybę atspalvių ir dar vienas tas atspalvis irgi paliečiamas odoje, tai yra atsivertimai. Kaip buvę, tarkime, fašistai atsiverčiai komunistus ir panašiai, pats, aišku, Malaparte, kuris kažkada palaikė musulinį ir vėliau tapės komunistų, bet jis irgi pašėpė tuos komunistus ir netgi sako, juokės iš tų, sako, kad tarsi tarp, buvimas komunistų apsaugo nuo visų kitų įdų. Ir, ir tas komunistų susibūrimas irgi atrodo, na, pakankamai ironiškai žiūri, tai atrodo, kad, na, ten žmonės, žmonės tiesiog žaidžia kažkokį žaidimą, tačiau iš tikrųjų tai, tai tiesiog yra dekoracija, tai nieko gilaus iš tikrųjų nėra.
0: Ir iš tikrųjų viskas susiveda į pagrindinę romano metaforą odą kur čia dabar sugrįšiu prieš, prie Tomos jau seniai sakytos tos minties, ką Malapartės irgi užklausė ar ne, ar vokiečiai ar Lenkai, ar Italai karo metu išsitrina šitie dalykai, mes visi kovojame vieni su kitais, tarsi be kažkokių tų tautinių tapatybių ir kad, nu, va, šita, čia yra pora citatų tokių, ar ne, 163 ir 164 knygos puslapiai yra apie tai, kad mūsų oda, cituoju, iš jo į nelimta oda, ne ko gali griebtis žmogus, kokiu tai ir kokiu nekšmingų polgių, kad tik išneštų sveiką kailį. Ir iš esmės, vat, kad tada, kai jau ištinka mirtis ir įsijungia tas kažkoks gynybinis mechanizmas. Apskritai šitą knygą, aš sakyčiau, yra malą partę apnuogina žmogiškai prigimti. Bet Va, žmogiškai tose visiškai kritinėse situacijose, kada išnyksta visos laikysenos, visi, nežinau, aristokratiškumai ir visi kiti dalykai, kad tiesiog bandai išnešti savo kailį ir išgelbėti savo odą, tai, bet čia turbūt yra irgi viena iš tos knygos stiprybų žmogiška prigimtis ir ta blogiška apir Iš esmės, tada jau nesvarbu, priešas ar tu nepriešas, tiesiog šito karo vėliavo, antro pasaulyno karo, jinai buvo padaryta iš žmogaus odos, bet nu ne tik antro pasaulyno karo, turbūt visų karų vėliava yra šita ir na, ta mintis, kad mūsų tikroji tėvinė yra musiškė oda, tokia irgi turbūt yra yra pamatinė, ir aš noriu dar užkabinti vieną temą, čia gal to mada replikuos vėliau šitą mano tokį pamastymą, bet pačia pradžioje aš taip iš karts suklusau, e, būtent dėl to įtraukimo į tų knygų indeksą uždraustų, ar ne, kad ne va, dėl tos a, katalikiškumo refleksijos, bet iš tikrųjų romano pabaiga a, man yra tokia, Nu, tikrai labai krikščioniška ir aš kartais galvoju, kad na, tik tai tikrai ir giliai tikintis žmogus gali taip iš esmės turbūt išklausti religiją, ką visiškai šitos knygos pabaigoje ir daro uh, Malapartė ir tas toksai klausimas pamatinis, ar ne kaip būti krikščionių karo metu, jeigu dar apskritai karo metu, ką nors reiškia būti krikščionių. Tai vat labai įdomu, įdomu Tomo, būtų klausyti, kokios reakcijos Italijoje buvo tada. Nu, ok, jinai ta knyga buvo įtruktą į tą sąrašą, bet tas sąrašas greitai pameikintas buvo iš viso. Ir kaip dabar, vat būtent iš krikščionybės pusės katalikiškumo yra žiūrima į šitą romaną?
2: Malaparte vienoje romano vietoje ir sako, kad Kristus buvo nepolietis. Ar ten, pavyzdžiui, net keletą kartų pakartoja, kad mes turime matyti Kristų kiekviename kūne, kiekviename kritusiame, nes tik tada galima pamatyti kažkokią prasme. Na tai turbūt aš nežinau, kaip, kaip šią krikščionybę jo apibūdinti, tai yra visiškai kažkokia kitokia jo savita, savita forma, jau permaščius, tai kas buvo holokaustas, tai kai jis rytų fronte. Tai, ką jis reikėjo vykstant Nepolių mes, tai ir paskui traukiantis su sąjungininkais vykstantą tą tai krikščionybėjo tikrai yra na, labai humanistinė gal tiesiog, sakykime, kaip laikysena. Na, jis kritikuoja vėlgi, žvelgiant iš tų tokių iš, iš ideologinės perspektyvos, jeigu mes viską esame sudėlioję ideologijo ir pokoje. Čia yra fašizmas, čia yra komunizmas, čia yra tos didžiosios ideologijos ir krikščionybė tam tikrą prasme taip pat yra ideologija, kuri mums, na, uždėdant mums tam, tam tikrus sakinius po Lievokos, kaip mes turime matyti pasaulį, tai viskas antras pasaulinės karasis ją skreditavo, jis, na, pasakė, kad krikščionybė taip pat nebegali gyventi kaip ta didžioji ideologija ir mes ją nebegalime toliau tikėti, taip kaip kokie jinai buvo iki šiandien. Tai aš nežinau, kiek čia yra kritika bažnyčiai konkrečiai, ar gal apskritai tiesiog labiau mūsų europietiškai, krikščioniškai pasaulyjevokai. Nes iš to turbūt ir kila pas galvų antrasis pasaulinės karas yra tarsmaktas visų dalykų yra. ir tai, kad krikščionybė na, pateisina savotiškai rasizmą, kodėl rasizmas buvo įmanomas krikščioniškojų Europo ir taip toliau. Knyga buvo buvo labai, labai sukritikuota ir ypač sukritikuoti visi šie tie skyriai, kur kalbam apie Nepolietį, Kristus yra Nepolietis ir taip toliau, tai tiesiog bažnyčia absoliučiai neprime tokio požiūrio, ką, ką tu to nori pasakyti, ką tai reiškia, to negali būti, tai yra nesuderinama ir, ir toks romanas, na, jis yra amoralus romanas. Bet visgi manau, kad šita knyga yra patekusi į knygų sąrašą dėl tiesiog tam tikrų scenų, to viso žiaurumo, kuris, na, iš visų romano puslapių, vaikų turbus, pardavinėjimo moterų, visos su scenos, kur moteris save parduoda kaip mėsą pagrindinio Nepalo ispaniškoje kvartalo vaikui. Tai, tai buvo absoliučiai neprimtas požiūris, bet to reikėjo vaizduoti tautą na, kaip, kaip auką, nes mes patyrėme karą, mūsų tauta labai skūdžiai nutinkėjo, nuo karo mes negalime saras vaizduoti kaip na, prostitučių tautą ir kaip taru. Tai manau susikirto labai daug šitų dalykų ir na, romanas iš tikrųjų, beje, jis... įdomus dalykas, kad Lapatija jis nebesugrįžo, parašė šitą romaną, iš tas jis nebesugrįžo nesakoma, ne nulinčios Neapolio gatvėse, Aš nebegaliu daugiau ten rodyti, nes iš tikrųjų, na, atmetimo reakcija jinai buvo labai labai stipri. Kai beje, buvo stipri atmetimo reakcija, kuomet pasirodė Roberto Saviano knyga apie mafiją Gomorą. Jis taip pat neapolė tapo praktiškai nepageidaujamu rašytojų, nes neapolėčiai savęs šioje knygoje net pažįsta. Sako, ne, ne, mes nesame tik mafija, mes nesame vien mora, mes esame daug daugiau, kaip tu dristi, pa mus kalbėti. Ir na visas ypač sukilo tas Neapolio kvartalas, kurį vaizduoja Roberto Saviano Romane. Tai panaši, panašiai po gero atsitikų ir kurso Malapartijai į kurį tiesiog buvo, buvo įstrimtas, kaip, na, nešvariai, negražiai apie tautos kančias kalbėjęs rašytas.
1: Ir gal parodė dar. Tai Kur Ameriko gyveno šiuo metu, man atrodo.
2: Roberto Savieno.
1: Taip, man atrodo, Ameriko paskaičiau. Į New
0: Bet aš galvo gal kliuvo malapartį dėl to, kad iš tikrųjų, na, nu, skaitant šitą knygą, vėlgi čia ar ne, mes jau kalbėjome apie tą, kiek yra fikcijos, kiek yra čia tikrovės, bet jisai nesaldina ir toks vieto mišnis, rodo tarsi karo kasdienybę, kaip viskas vyksta diena po dienos ir ta karo, ir jinai visiškai antiherojiška yra, tai čia šitas yra įdomus dalykas, o dar prie religijos, tai pačioje pabaigoje yra skyrius apie dievo mirtį ir, nežinau, man čia kažkaip iš karta, aišku pris įsiminė nyčia ir, ir jo tas šūkis, kuris kariu buvo toks irgi labai reikšmingas apie tą mirusį tokį dievą. ar ne, nu, turbūt karo metu tai visi tai juto bet, bet vėlgi aš tai nu, ginčiausi čia tikrai su visais, kurie... Tačiau kaip tai prieštarauja nes vis dėlto jis atleidžia ir tam savo išdavykų ir galiausiai prisipažįsta, kad nepaisant to, kad jau nuo karo, nuo tų mirusių, kur ten jau mirusieji atsibodė, nes jie yra kiekvieno kampo, vis tik jis prisipažįsta, kad jis buvo visą karą nenužudęs nei vieno žmogaus, nors taip jisai prisižiūrėjo ten. Prisižiūrėjau ne, ne tai, kad kaip žmonės miršta, bet kaip žmonės yra žudomi. Ir aišku, jeigu ta knyga pasirodo 49 tai galėjo būti atmetimo reakcija vien dėl to, kad jau nu visiems tas karas tikrai buvo ganėtinai atsibodęs. Bet va, štai dabar, kada gauni tokį tekstą visų tų rekonstrukcijų, istorinių romanų apie antrą pasaulinį karą srautę, tai šitas tekstas jis... Nežinau, man tai jis net taip jis yra moralus, bet sikiui, jisai ir rodo tą karo kasdienybės moralybę, kokie jis ar negalėjo būti, tai kažkaip nežinau, bet aš to man dar noriu, jūsų klauso tokio Techninio dalyko čiupinėjo malapartės sakinius ir aišku įdomu, kiek laiko vertėti šitą knygą, nes fenomenas šituo, su šituo romanu Oda yra tas, kad na, tikrai temos yra žiauriai sunkės svorės ir tokios atrodo, kartais reikia išeiti ir įkvėpt, į, įkvėpt oro, bet lygia greta, Tiesiog labai skanei nu, ska čia netinka mažuotis, bet tiesiog labai slysti tekstu ir jis tikrai greitai skaitos. Aš kažkaip jau a, pasižiūrėjau, kokią tematika dar ta pantraštė, kad mažoji Neapolio apokalipsė, yeah. ir aš davau, nu, Silvas, dabar aš čia skaitysiu mažiausiai mėnesį, nes turbūt bus labai sudėtinga, reiks, ten, žinau, pakvipuot ir taip toliau ir panašiai, perskaičiau tikrai a, labai greitai ir kaip jums sekėsi, dorotis ir su to malapartės metaforum, kurios tikrai tokios, tarsi paprastos, bet įsimintinos ir pats tas jo rašymas ir beje labai toks smagus pagėrimas, kad nevertėt intarpų, kurie yra anglų kalba, kad palikot taip turbūt kaip malapartė ir yra parašęs, ar ne?
2: Taip, taip viską autentiškai, tiek prancūzų kalba, tiek anglų. Na, aišku, aš čia ir Tomo Venslovo svertimą, žiūrėjau, ką jis darė su kaput man buvo labai labai didelis klausutukas, ką reikėtų iš tikrųjų daryti su tom užsienio kalbomis e, tekste. Ir man labai patiko, labai patiko, na, taip ir turėtų ko gero būti. Ta Te, būna ta kalba, tas kalbos rautas, galų galia anglų kalba, na, praktiškai žinoma visiejo išsireiškimai, kurie laigesni. Aš šitos virčiau, tos trumpesnis, tiesiog man atrodo, kad, na, jie ir natūraliai labai įsiaudžia organiškai į, 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 į patį tekstą. E, vertimas, na, pradėjau tai tikrai dar 16 17, tai tiesiog pirmieji tokio bandymą iš daug, o kuomet jau pasirašymas su leidiklas sutartį, kuomet jau jie sakė tikrai, tikrai, mes mūsų domina neturėjau labai daug laiko, iš tikrųjų, ir labai vėlavau, e, nes tekstas, na, man pati tema yra nepaprastai, mane labai liečiai, iš tikrųjų, mane labai jaudina, e, aš... Nežinau, man atrodo labai uh, tikrą, ką jis sako, aš labai tikiu šitą autorių ir uh, labai tikėjau versdama. Tuo prasme, aš nejaučiau dirbtinumo, nejaučiau, kad yra forsuojama, kad yra kažkokia tai poza, kad yra kažkokie tai triukai. Man tai viskas buvo nepaprastai natūralu, aš jau labai tikėjau ir labai na, išgyvenau visą tą tekstą. Buvo labai sunkių vietų, kur jo tikrai reikėjo atsikrėpti ir, ir tiesiog na, padėti truputėlį į šalį, nes buvo labai labai sunku plus aš esu labai tokia, na, įsijaučianti, <laughs> įsijaučianti vertė. E, 5-6 mėnesiai, na, tokio labai intensyvus darbo, e, paskui, žinoma, bandavimas su redaktore ir, 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 ir visi kiti šlifavimą, ką lygėjo. Tai, e, nežinau, iš tikrųjų, kažkaip tas rautas, na, jis toks buvo labai... Jis mane labai traukia, tikrai nebuvo nebuvo, buvo ir sunku ir kita vertus, ir nesunku. Galbūt sunkiausias iš tikrųjų yra tos tokios e, scenos, kur visos tos spalvos, reikia tą labai gerai perteikti ir ten. E, Vilų sienos, kuo aprašo prašo, trukinėjantys pinkas, atspindžiai vakarų mūros ir taip toliau. Visi šitie dalykai gal prie to reikėjo triputėlį daugų padaryt, kad tai iš tikrųjų labai sklandžiai ir kad tai būtų labai, labai organiška ir, ir kad tai visiškai neslėpia. Nes originalia tai neslega or, tu ir, ir skaiti kaip srauta šitą knygą. Tai labai noriuosi, kad aišku ir vertimas kad kart, kartuodų. Kart, 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 kart. Ir plus labai padeda na, dialogai, nes dialogai yra fantastiški.
0: Jie tokie kaip pingpongai. Beje, vad prisiminiau, skaitant visą laiką, Tomai, jums turėjau parašyti tokį klausimą. Ar tie visi aristokratai, kurie veikia ten, buvo tokia fantastiška personažė, kuri visą karą prabuvo prie komažero ir darė vakarėlius įprastą manierą tarpū prieš karinę ir, žodžiu, karas iš vis nebuvo galimas minimas. Aš bandžiau, aišku, Google tam tikras pavardės ir, aišku, kad man nieko nepasisekė. Tai aš kaip suprantu, prototipai tų visų veikėjų, jie yra pakankamai tikri, nes man ten buvo turbūt tas kolekcionieris, kur turėjo fantastišką knygą kolekciją ir aš vis bandžiau suprasti, kas jis toks yra, tai <laughs> nepasisekė. Bet čia turbūt malą partę jau samonį išipravo šitas pavardus, ar ne?
2: Taip, jis truputėlė maskavo, bet prototipų jie tikrai yra ir, na, tai yra realijos visą tai, ką jis pasako, tai yra realu visas aristokratijos pasaulis, e, Nepolio aristokratija, kurią visi bėdžiai bėga ieškoti prieglupščio pas, pas į dvarą pasponą, tai visą tai yra realūs dalykai. Ir aš paskui truputėlį ieškojus ir, ir skaičiau, kaip ir kas ten, tos visos giminės, gimintos istorijos. Na, visą tai yra kaip ir kaput, tai yra neįtikėtina, bet labai daug scenų, iš tikrųjų, tai yra realūs, tai yra realūs faktai, ir realūs žmonės.
1: Dar kalbant apie šią knygą, man įstrigo tai, kaip jis vaizduoja tą patį smurtą, netgi galima čia būtų kalbėti apie smurto estetiką, Ir galbūt netgi susišaukė su Butler'u ar dar su kitais, kaip na, tarkime, kaip galima biauriume, kaip galima kažkur dugne išvelgti kažkokį grožę, jeigu tai galime pavadinti. Tokias prieštaras. Tai man atrodo, malaparte šita irgi poveikia savo kūrinių perteikį, ar ne?
2: Taip ir, na, jis iš tikrųjų turi labai labai svarbu tramenį tekstą, kuris yra Dantas dėviškoji komedija. Ir Dantės dėviškoj komedijai sugrįžta į vairiausios epizoduose. žinoma, tai yra Pragaras, pirmiausia, Inferno, kurio tikrai galima net gyvosnę citatų kažkokių rastų, šiuopti ar tam tikrų netgi sakinų sakinių struktūrą, matai, ką yra perimta. Ir yra truputėlinas, kaip stiklos dar elementų, bet daugiausia dėviškai, tai yra Inferno. Galugolė tas pats sliepsnojantis Dito miestas, kurį Dantė prašo 9 ir 10 Tai yra Neapolis. Malapartį iš tikrųjų atkartoja tam tikras senas, tarkim yra sena Hamburgo miesto bombardavimas sąjunginai po posvorinėmis bombomis, kuomet užsilepsnoja kūnas ir tu niekaip negaliu išgėsinti tos sunkesnės. Tai vėlgi yra tam tikras, na tai yra karo realija, bet tai labai susikaupia ir su dantės pasmerktųjų sielų, kalinimo, kankinimo įvairiausiais būtas, tai karstai, žmonės virtė medžiais, pragereno visos tos scenos. Jos, jas labai just, ir ta kalba Dantė iš tikrųjų sukūrė tą diurumo, žiūrumo estetiką. Tai nėra, pra, Dantės, pavyzdžiui, pragas pragaras, nėra vien tik kažkas murto scenų, kraukų dalykų aprašymas, bet tarp tų scenų yra labai daug šviesos, Yra labai daug, nežinau, ir, ir tikėjimo, ir to krikščioniškos, galų galę, ta krikščioniška pasūlieva, kad na, labai susišūkė sudantės viduramžiško e, pajūta krikščionybės. Tai man šie ši, du autoriai, aš odoje labai daug mačiau inferno elementų ir scenų, ir epizodų, tai kažkaip man atrodo, jis iš tikrųjų atsiriame iš šitą dievišką komediją.
1: Ir beje, norėjau klausyti, jau pasakyti apie palyginimus su kitais autoriais, aš norėjau klausti apie būtent to laikotarpio prašymus, nes man teko skaityti, nežinau, ar jums irgi teko Norman Lewis apie 44 metų Neapolė irgi parašytą knyga. Irgi atrodo, laikotarpis tas pas, tačiau skaitant abu kurnius, na, matome, tarsi panašumo žinoma yra ir, 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 ir rašyta iš panašios perspektyvos, tačiau visgi skiriasi iš tie du miestai, nes, pavyzdžiui, Norman Lewis miestas atrodo, na, Daugiau šviesos turintis, negu kad pas, pas tą patį partę. Ar galėtume, ar galėtume irgi palyginti, tarkime su kitais kūriniais, būtent apie tą laikotapį Taip,
2: iš tikrųjų, aš irgi jau skaitytė šitą kūrinį, nes norėjau pamatyti, kaip Nepolių lygiai to paties periodo, tų pačių realių Nepolių veizduoja kiti autoriai. Uh, tai yra dar viena italų rašytoja Marijo Orteze, kuri 53-aisiais parašė knygą uh, Jūrą neskalauja Neapolio, į Marinių E, kuri taip pat mūsų nu, gražina į karo laiko tarpį, į na, tą visą skurdo tematiką, į skurdo pasaulį. Ir beje, šita rašyta taip pat yra paskui buvo nepageidauja neapolėje, jau jį nebesugrįžo, tai toks buvo Iš tikrųjų kalbėti apie, apie šitą miestą, kalbėti kažkaip iš tų tokių e, humanistinės, bet vis, visiško atvirumo laikysenos, bet tu esi nepriimamas galų gale paskui šiame mieste. Šitą rašytą taip pat paskui turėjo labai konfliktišką santykių su miestu. Joje irgi taip pat šviesos yra daugiau ir na, jinai mato, mato ir kažkokius tai ir, ir gėrio epizodus fiksuoja ir žmogiško, bendra žmogiško, solidarumo momentų daugiau fiksuoja. Na, o Malapartina gal, nežinau, gal jis iš tikrųjų norėjo tiesiog nusileisti pat į patį tą dugną ir išfiksuoti tai, ko iš tikrųjų, na, virsta miestas tokiamis sąlygomis. Beje, dar norėčiau truputėlį, gal sugrįžti, ką į ratę, apie, apie tai, kad malapartė viso romano metu sako, nesu nužudęs karo metu ne vienas žmogaus, ir jam tai labai svarbus yra momentas, ir galų galėsiai prieina tašką, kai sako, na, aš viskas, aš turiu nušauti tą aš priejau tą ribą, kur aš tikrai birstu, na, žmogžydžio. Vadinasi, Maras pagaliau palėtė ir mane. Aš tarsi turėjau kažkatį imunitetą, iki šio laiko laikiausi tam tikros distancijos atstumo, o dabar viskas. Aš jau esu iškrestas ir aš neištengiamai tapsiu su Ir tai yra labai svarbus, taip pat lygžia momentas. Ir fiksuojantis beje tai, apie ką tik vėliau e, storiografija pradėjo kalbėti. Kad Italijoje veiko pilietinis karas. Pas tikrų tikriausias pilietinis karas. Ir na, visos Europos kontekste turbūt mes galėtume kalbėti, kad tai buvo savotiškas pilietinis karas Lenkai prieš Lenkus, Rumūnai prieš Rumūnus ir Italai prieš Italus. Bet tai tik gerokai vėliau šitą tematiką pateko į grožinę literatūrą ir taip pat ir į historiografinę literatūrą. O malapartie tiesiog labai stipriai yra ir tai išgyvenama ant savo odos, ant savo kairio. Aš daug
0: noriu Tomas klausyti, bet įdomu, nes jūs jau užsiminat, kad ir labai mm, duomitės ir šio laikinė, ir, ir puikiai išmanote italų literatūrą, tai taip tai mes čia kalbėjom, kas įkvepia Malaparte, ir ne Kantantė, ir tikrai turbūt Malaparte nusileido į patį A, turbūt žmogiškumo dugna, nes reikia pasakyti, kad paskutinis romano sakinys yra toks labai įsimintinas, Aš jį čia ir galiu pacituoti, kad karą laimėti gėdingą tyliai pasakiau ir taškas, ir prieš tai svarstimai, kas yra žmogus, ar ne, kad žmogus tai kažkas baisaus. Bet man įdomu, vat, ne, ar šio laikiniai italų literatūroje, kažkaip malapartė atsispindi ir man gal klaust, ar ne kažkaip yra paveikę būtent ten Neapolio vaizdavimą, ar ten karome metus, metus šituos ir tos karus, bet, ta prasime, šiai va, tas toks žmogaus narstymas, tos blogio paieškos, nu aš manyčiau, kad toks tekstas tai turėtų kažkokią įtaką būt padaręs.
2: Aš manau, kad tikrai padarė, nors galbūt totalušio laikiniai rašytojai to atvirai ir neprisipažintų. Bet tas yra junta, man, pavyzdžiui, galvoju apie tokį rašytoją kaip Nikola Ladžioją, kuris yra beje Turino knygų mūkės meninis direktorius, dalyvaujantis organizuojantis visą Turino knygų mūkę. Jo knygos iš tikrųjų yra bandymas bristi į tą kažkas tokias, į, į tą tamsą, į į tą tamsą, kurios mes tikrai labai įbijome ir, ir privengėme, nes vis tiek mes esame linkę ieškoti šviesos net baisiausios gyvenimo situacijos. O iš tikrųjų pasiduoti tai tamsai ir žiūrėti ją į akis, tai yra labai didelis iššūkis rašytojai. Tai manyčiau, kad šio laikinė literatūra italų yra reflektuojančių rašytojų, nors, aišku, malapartės lygio, nežinau, nerandu aš, tai, jeigu labai atvai.
1: Na ir jau turbūt pokalbą ir prie pabaigos, ir aš tai dabar užsiminim apie tos rašytojus, kurie galbūt reflektuoja Malaparte, galbūt reikėtų pakalbėti dar ir apie temas, kuo jisai yra aktualus dabar, nes na, mano nuomonė, kad bent jau įmat vien jau paviršutiniškai, tarkime, kai Malaparte rašo apie santykių tų, kurie karą laimėjo ir tų, kurie pralaimėjo ir kaip elgiasi tie laimėtojai ir pralaimėtojai, tai, na, lygiai taip pat. Ir malaparti labai tiesiai išviesi savo, kad laimėti karą yra žymiai sudėtingiau, negu jį pralaimėti, nes visi pralaimėjusi, elgiasi taip pat, o štai laimėjusi jiems tie moraliniai, moralinis kompasas įtin sudėtingas jo išlaikimas. Ir kaip mums aktuoli iš tikrųjų ši knyga kalbant apie šiuos laikus irgi?
2: Na, iš tikrųjų, tai yra na, mūsų santykis su istorija. Kaip mes priimame savo kultūrinę atmintį, istorinę atmintį, sudėtingiausius istorinius momentus, kaip mes Lietuvoje gal galia priimėme šiandien holokaustą, lietuvių dalyvavimo holokaustą, tai yra na, sudėtinga tematika. Taip pat ir kalbant ne tik apie holokaustą, apie partizanus pavyzdžiui, Aš negaliu negalvoti apie Marius Veškevičius romano Žali, ir kokia tai buvo reakcija tiek pirmas iki pasirodžius jo knygai, tiek ir vėliau nesunėti to alba vėl tarlai šį romaną. Um, nesuvokiam atmetimo reakciją. Met, na knygoje nėra absoliučiai nei negacionizmo, um, tiesiog tai yra bandymas pažvelgti į karo kasdienybę, į bunkero pasdėnybę. Mes, mes vis dar norime tarsi sudėvinti, sugeruojinti. Mums reikia didvirių. Ir, na, kaip urmberto eko yra sakęs, man nelaiminga ta tauta, kuriai vis dar reikia didvyrio. Turėtumėm iš tikrųjų mokėti kalbėti ramiai, galbūt. Mūsų mm, santykis turėtų būti trukutėlį ramesnis su mūsų istorija, iš tikrųjų, ne... O dabar kažkas tik kibirkštis nuoladžiai žaroja mums iš tikrųjų nepaprastai sunkūra. E, Vistai tik tą istorinį, naratyvą ir grožinį literatūrą, manau, Lietuvoje yra nepaprasta sudėtinga bristi šitas temas ir... Kalbėti apie tą patį holokaustą, mes turime neapoprasti mažai knygų apie holokausto atminti. Mes verčiame daug iš tikrųjų, yra daug geros verstinės literatūros, bet, pavyzdžiui, aš tikrai labai pasivendu, norėčiau gero tokio, na, taip yra, na, galbūt su Lytelio šito romanu benebolį, The Kind, Kindles, nežinau, kaip lėturi kalba, būtų išversti apie holokausto kopėją, tūkstančio puslaprų, žinote Lytelio romanas. Bet aš labai norėčiau tokios knygos lietuvių autorių perskyti. Norėčiau, kad būtų, kad mes galėtume pati pradvėti be naramiai, be jokių patriotinių, kažkokių, tai, nežinau, istrų, be, be, be tos retorikos, nes retorikai, jis nepaprasti kengia literatūrą.
1: Tai Bet čia
0: turbūt dar bus daug problemų, nes yra viena iš versijų, kur... Kadangi mes vis dar ką malą partę puikiai ruodom, vis dar gyvenam ideologijų apsuptyje, šalia turime tikrai grėsmę keliančius keiminus ir tam tikrą prasme, galbūt antrasis pasaulinis karas yra net ir nepasibaigęs ir mes dabar esam perėję ir kažkokį hybridinį karą, tai taip čia sudėtingai. O aš labai pritariu Tomai dėl to, kad iš tikrųjų tekstų apie holokaustą Žiūrint šio laikinę lietuvių literatūrą, aš turbūt pirmiausia minėčiau tai tik du, tai yra Sigito Parulskio romanas Tamsa ir partneriai. Ir... Daigos čia puskaitės piesė, darbinio pavadinimų duobė, tai turbūt, na, tokie duriškiausio. Visi kiti, jie tik tai kažkaip kažką ir, ir taip, nu, trūksta tikrai kalbu, nes ir pas mus gergi tribai buvo nebūtinai tikrusiai stribų buvo ir lietuvi, bet, 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 bet čia kita vertus, kuo yra, suveskim viską į kurčio malą partę, kad jis irgi išsloksnioja ir tą parodo, kaip, Karo metu viskas tarsi užaštrėja, bet vis tiek juoda nėra tik tai 100 procentų juoda ar balta, tik tai balta ir va tie visi tokie niuansavimai ir visi tie spalvų pokyčiai, jie tokie tikrai irgi labai groja, svarbu grojimą kažkokio.
2: Taip ir galų gal yra tas žmogiškas gailestis, kurį Malapartė ar mane parodo netgi tam pačiam musuliniai. Viena iš paskutinių scenų, kuris tam savo draugų gynekologo namuose, kur visi te gemalai ir sapimtas karštrigės tarsi mato tą tokią viziją, kur te gemalai sustoja į teismą ir vyksta kažkoks žmogiškas teismas vienam iš tų gemalų. Viena tai akvizdu, kad tai yra kalbama apie dučią, kad tai yra savotiškas žmogiškas teismas, kaip praeities bendražyvi, nes jie visgi buvo ir bičiuliai, ir dalyjosi tą pačią ideologią. Bet vis tiek tas, ta žmogiška tokia empatija, užuojauta, ji vis tiek išlieka ir galbūt tai yra raktas, na kad tai galbūt mums gali šiek tiek padėti susitaikyti su savo istorija, susitaikyti su tais nemaloniais dalykais, kurie neištengiamai yra mūsų tapatybės, mūsų kolektyvinės atminties dalis. Ir na, tiesiog priimti tai kaip, 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 kaip viso to testinimo dalio. Tai Malapatija manau, tas labai stipru ir ta žmogiško užuoju, ta žmogiška empatija tiek priešui, tiek nepriešui, tiek, tiek savo pačiam, na, yra labai svarbi. Aš dar prisimenu vieną dalyką, to mane paklausiu. Iš tikrųjų,
0: ODA pilnų leidimų angliškai, nes aš kaip suprantu, buvo kažkoks vertimas, cenzuruotas ar kažkas, jinai pasirodė 2013 metais, tai čia yra labai neseniai. Ir vat ar tas angliškas vertimas, jisai dabar iššaukė kažkokių reakcijų, nežinau, tarp italų, intelektualų ar paprastų skaitytojų, buvo kažkokia refleksija ar ne?
2: Ne, apie anglišką vertimą iš tikrųjų neužfiksavau, ne nepastebėjau, ne kad būtų, bet dabar e, Malapartė perleidžia Adelke leidėjas pagrindinis jo... Na, jie yra išleidę į vairiausią talo ir, Mondador, ir ir Linaudį, neklistų. O šiuo metu jį perleidinė visą jo, jo operą, man jės, sakytim taip, perleidinė Adelke leidėjas. Tai šiuo metu yra išleisti apsakymai, turi dar pasirodyti trečioji šitos trilogijos dalis, nes tai yra sugalvota kaip trilogija, kaput, oda ir mama marčia, kurą, nežinau, galbūt galėtume išversti, kaip su visi motina, kažkas tai tokio, vėlgi kalba, na, apie Europą ir apie kas mes esame, esame Europoje. Tai pasitinkama šiuo metu jis gerai perkamos, skaitomas ir, ir visą kitą, bet na, santykis jis vis tiek liks sudėtingas ir čia ko gero to nepakeisim.
1: Na, ir iš tikrųjų džiugu, kad ir lietuvių kalba pagaliau pasirodė Oda ir, kaip jau minėjome, ir pokalbę pradžiojo, kad tikrai ne, gerai, kad bus perleistas ir, ir, ir jo romanas Kaput, kuris lietuvių kalba buvo jau išleistas jau labai seniai. Ir tikrai žinau, nemažai žmonių, kurie perskaitė būtent Oda, jie tik tai tada sužinojo, kad Kaput buvo išleistas visgi lietuvių kalba ir jėjo ten įvairias senų knygų platformas iškortė tos knygos. Tai vėlgi... Tai yra iš tikrųjų smagu, kad šitas rašytojas yra prisiminamas ir iš naujo atrandamas. Na ir kaip apie šio pokalbio metu mes išsiaiškinome, kad iš tikrųjų galima labai daug atspalvių, labai daug temų atrasti šioje knygoje. Na ir apibendrinant galima pasakyti, kad na, tai iš tikrųjų labai gera, labai didi literatūra, galima būtų taip pasakyti. Ir tikrai paikus romanas. Tiek, turbūt... Ta, aš tikiuosi,
0: kad Toma, gal dar atsiprašau, trečią dalį iš verzinės, beje, aš savait gali bandžiau paieškoti kaput bibliotekose Vilniuje ir aš turiu pasakyti, kad buvo visos paimtos. Nu, ten tų egzempliorių nėra daug po vieno, du, bet čia akivaizdžiai veikia odos, odos išleidimo faktas, kad žmonės grįžta prie Vensovos beros 67 metų to leidimo. Ja, Toma, taip, taip, trečią dalį... ja, ja.
2: Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų sugrįš kaput, nes tikrai labai reikia ir tai yra nepaprastai stiprus romanas, man ta visa technologijų tematika, kuri, na, odoje truputėlį tik jos lieka, o labai labai stipri yra kaputro mane, kaip technologija įtakoja karą mūsų gyvenimą. E, Aišku, aš norėčiau taip pat išversti trečią dalį, nu norėčiau daug, iš tikrųjų malapartės. jis yra vertingas autorius, jis mums labai daug ką gali padovanoti. Žmoviškosios pusės, na, tikrai iš literatūros, nes tai yra labai stipri gera literatūra, kuria yra didžiulis malonumas skaityti, didžiulis malonumas versti. Na, iš tikrųjų, man tai buvo kažkoks svajonės išsipildymas, tikrai vienas geriausių dalykų, ką esu savo gyvenimo ir nepaprastai branginu. Tai, na, žiūrėsim, iš tikrųjų, labai džiuguosi, kad grįžta kaput ir džiuguosi, kad žmonės skaito, kad, 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 kad atranda šią autorių. Ir kad jam atleidžia jis, nes na, labai paprastai yra nurašyti autorių ir pasakyti, va, jis ten buvo toks, jis buvo komunistas, todėl jo nepasitikime, jis buvo noks. Na, iš tikrųjų reikia žiūrėti daug, daug plačiau ir matyti kontekstą, matyti, koks tai buvo laikmetis, kaip žmonės gyveno tą laikmetį. na, jis iš mano laparti lieka vis tiek didysis idealistas, romantikas ir svajojas apie revoliuciją, apie tą revoliuciją.
0: Bet ir turbūt reikia matyti teksto kokybę, nes vis tiek Malapartė ja, yra geras rašytojas. Ja,
1: Taip, tik ką, tai tikrai pavydu tiems žmonėms, kurie tik dabar atsivers Malapartė, tačiau geriau vėliau negu niekada. Ir tikrai labai dėkui Tomai Gudelytai, kuri dalyvavo šitoje laidoje ir kuri mums papasako daugiau apie šį rašytoją ir apie šios knygos vertimą. Na, ir Kągi, kaip su buvo buvome su jumis be Tomas, kildos aš Aldrius Ožalas.
0: Ir aš Juratė Čerškutė.
1: Ir iki.